0: Du representerar någon av de bästa värdierna. Jag tror du har truffat en nerve hos folket, sa Aftonpostens homofila chefredaktör till årets Osloborger, som rätt efter utmärkelsen visade sig ha sammanlignedt homofili med drap. Både motsann Radja och chefredaktören kommer och förklarar varför han likväl förtjänar Jonas Gahr større vingler i innvandringspolitikken, mener Sylvie Listaug. Statsråden driver ansvarsfra skrivelse i kjent FRP-stil, svarer Arbeiderpartiet. Og barn som blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep får ikke den oppfølgingen de trenger. Justisdepartementet klarer ikke å ta inn over seg omfanget av overgrep mot barn, mener UNICEF. så må vi innom det som kalles fotballens største skandale noensinne i denne Dagsnyttatensendingen, som i kveld ledes av mig Fredrik Solvang. Aftenpostens lesere stemte fra Motsan Raja som årets Oslo-borger for hans innsats for alle flyktingene som kom til Tøyen i Oslo. Men etter at Raja fikk prisen på fredag, har det kommet fram at han har skrevet svært kritisk om homofili på Facebook. Blant annet skrev han 28. juni, da mange hadde regnbufflaget som profilbilder på Facebook for at homofile får gifte sig i USA. Hva skjer med at folk har de homstefargene på sitt profilbilde? Har forhold med det samme som ikke er ikke tillatt i islam, ferdig snakket? Det er nesten som å si, jeg støtter de som drikker alkohol, dreper, selger narkotika og så videre. Eh, Mohsen Raja, hvorfor yes. sammenligner du homofili med det å drepe?
1: Eh, først og fremst vil jeg beklage alle som har blitt såret på grunn av den statusen her. Det var ikke min mening eller intensjon å såre andre mennesker, tvert imot. Nummer to, den statusen her er blitt misforstålt helt. De har lov til ha to tanker i hodet samtidig. Ene tanken går slik at ifølge islam, som er et midt tro, og ifølge andre de største religionene, kristendommen og jødommen, så er det ikke tillatt å ha foran med samme skjøn.
0: Det... Og har fått med deg at i den norske kirket har de nå fått like kjennetekniskkap. Nå, ha, nå de ja. Så mm. i... du kan fjerne krisendommen fra ja. den lissa de kanskje.
1: Ok, kanskje. Bra, <laughs> men da vet jeg det. Men i hvert fall jødommen og islam så er det der fortsatt. Eh, og nummer to, eh, jeg skal jo respektere alle andre mennesker, eh, uansett bakgrunn og tro, og det gjør jeg fortsatt også. Og når man jøde, kristen, homofil, lesbisk dame, så ska man respektere alle andre uansett. och det sier islam også. Du skal respektere alle andres tro og bakgrund uansett hvem det måtte være. Mm.
0: Så är det en setning som du vet folk og har sammenlign... reagert spesielt på, og det er altså at du sammenligner homofili ja. med drap.
1: Ja. Det jeg mente med det er at det som er sinn er jo sinn. Og ifølge islam, å baksnakke person är en sinn, uh, stjele er en sinn, drepe en annen menneske er også en sinn, og ha forhold med samme skjønn er også sinn. Det var det jeg prøvde å si. Jeg prøvde ikke sammenligne drap med homofili. Mm. Tvert imot. Det var, men veldig dårlig formulert av meg. Fordi det var en status som jeg la ut på min egen profil etter en diskussion med en kompis på chatten og tenkte ikke over det. Bare la ut statusen etter 200. Men disse flaggene var irritert deg? Ja. Irriterte meg ikke. Eller etter en diskussion med kompisen min så ble jeg litt irritert. i ifølge islam så er ikke det tillatt. Mm. Det er jo ikke, liksom, da kan ikke du...
0: Men når du sier ikke tillatt, så går det jo lenger enn det på Facebook. Du sier jo at det er straffbart. På hvilken måte mener du at det er straffbart?
1: Det jeg mente med det er at det er en sinn. Orda har litt feil. Ikke straffbart, men en sinn. Straffe, det er jo Gud som skal gi dig i den store bildet. Jeg er ingen som kan ikke dømme noen. Og jeg har ikke rett til å dømme noen heller. For min del har alle lov til å elske dem de vil måtte elske.
0: Så hva sier Koranen, hva
1: sier islam om homofilien? Jeg er ikke ekspert på det. Jeg er ikke veldig praktiserende kjærl heller. Det spørsmålet er, kan du stille til Islamsrådet Norge? Det den sier rundt det, stiller jeg gjerne bak.
0: Ja, for du skriver, det som er forbudt, er forbudt. Bryter man regler og lover, så er det straffbart. Veldig enkelt å forstå.
1: Sier. Det er jo egentlig det. Hvis du de følger norske lover og gjør noe som er imot det, så er jo det straffbart. Mm. Selger jeg narkotika på gata, og det er imot de norske lover, så er jo det straffbart. Mm. Men det jeg mente med det, er at det er sin ikke sant, og er en sin dreper en menneske er sin og homofili er også sin i de største religionene Så hva
0: er straffen for homofili?
1: Det vet ikke jeg uh, ifall det må du spørre, spørre islamsråd Norge Hva synes ja. du? mig så burde ikke det ikke være noen straff, det er helt tatt Folk må ha lov til å ha sine egne meninger og ha lov til å elske dem de vi måte elske det skal være over vi skal respektere det mm. Om, og, men vi, igjen, ikke sant, jeg skal respektere dig som menneske men jeg kan ikke respektere alle dine handlinger mm. Selv om du er en kompis, og jeg er veldig glad i deg, og du går og slår en mann på gata, så kan ikke jeg respektere den handlingen du utfører. Mm. Uh,
0: tror du at hvis dette var kjent da Aftenposten kåret deg, eller Aftenposten's lesere kåret deg til Årets Oslo Borger, at du hade blitt stemt før?
1: Jeg ble stemt frem, fordi at, ikke fordi at jeg er en perfekt person, at jeg er feilfritt, jeg gjør masse dumme ting. Det kommer jeg til å gjøre i fremtiden også. Jeg ble stemt frem på grunn av engasjementet mitt og jobben jeg gjorde på Tøyen sammen med Natfakt Men hvis dette, dette er synden ditt på homf var kjent, det har ju egentligen inte någon i samband med den jobben. Nei, nei. Jeg blir stämst fören. Jag bara vad du tror hur du tror folk hade reagerat. Det vet inte jag alltså. Men visst fått lov till att uttala mig runt det, förklarat ditt med min mening så tror jeg kanske folk hade stämt för mig på grund av engagemanget på tojen. Mm. så de homofiler. Eh, och de homofilerna, jag har fullständig respekt för alla homofiler och alla de inne i det tricknet också. Och og det svart, vit, brun eller vem det måtte vara så det er jo gjensidig speks det første grunnlegget, for det er ingen som blir født muslim, eller født homofil. Vi blir født det er som ingen som
0: blir født homofil?
1: Eller liksom noe sånt da. Du blir jo født som en menneske først. Deretter finner du ut at, ok, greit. Du velger, jo... bli, du velger å bli homofil? Eller? Jeg velger ikke det. Noen blir jo født sånn. Noen, oh, ja. no eller er født sånn eller ikke, men folk merker jo det ettertid at de er glad i gutter enn de er Nei. i jenter. Men tror du at man blir født sånn, eller blir sånn? Det, det er jeg litt usikker på faktisk Jeg vet ikke om man blir født sånn Eller blir sånn i ettertid. Det er jeg ikke 100% sikker på mm. Men Gud har jo skapt alle
0: mennesker Gud har skapt alle mennesker, på... skapt alle mennesker. Mm. Så det kan hende at Gud også har skapt homofile eller?
1: Det kan godt hende mm.
0: eh, Kunne du levd med for eksempel At et av søskene dine var homofile?
1: Kunne jeg levd med det? så klarer du ikke leve med det. Jeg må jo respektere dem som mennesker, og mine brødre og søstre. Men igjen, dem sanning er jo dem sanning. De må svare for det selv. Jeg kan ikke svare for dem sine handlinger. det du skriver jo, jeg
0: prøver å advare mine muslimske brødre og søstre, fordi det er min plikt, sier du. Som
1: en uh, muslim, så er jo mitt plikt å si fra. Når du <tøk> mener ja, det du uh, mener utifra islam, uh, så synes jeg det er mitt plikt å si fra. Når en person uh, lever i sin. Liksom gjøre noe som er sin ifølge islam, ja.
0: ikke sant? Hva skal da en homofil eller lesbisk eh, muslim gjøre?
1: Gjøre det? Bare leve som den vil, egentlig. Man skal jo respektere, som jeg har sagt flere ganger nå, for, fordi forhold til islam er det ikke tillatt, men man skal jo leve på den måten som Så den vil. Så det ut, eller? Det er jo bare å det ut. Hvor skal du stoppe på grunn av det? Nei, hva skjer da med
0: at familien kunne akseptere det? Vil det de er jo en det? sak
1: mellom han og hans Gud. Hva familien sier, det er ju irrelevant, egentlig. Det er jo en sak mellom person og hans tro og hans Gud, egentlig.
0: Så du mener ikke lenger at det er straffbart?
1: Det er en sinn. Ikke straffebart. Du skriver jo at det er straffbart. Jeg skriver det som jeg sa i sted, så bommer jeg litt på det. Jeg okay. mente at det er en sinn. <laughs> Hvis...
0: Ser du at man kan innvende at du får en pris altså for din medmenneskelighet og omtanke og sånt nå, og at det du forfekter her om homofili kan ses på som det stikk motsatte?
1: Det kan virke sånn, ja. Fordi jeg, i ettertid så ser jeg ganske aggressiv ut på den statusen der. Og det var jo ikke med jeg visste jo ikke at den skal bli så offentlig som den har blitt nå. Det var jo til mine venner. Du har en min... åpen profil. Ja, men det visste ikke jeg. Jag visste ikke at en åpen profil i det hele tatt. Du på personlighet. Jeg er kanskje dårlig på stillen. Facebook. Uh, sorry. <laughs> Men igjen frem og glemte jeg hva jeg
0: skulle si. Nei, om, om du ser at det, man kan reagere på at du får en pris nettopp for medmenneskelighet om tanke ja, dine verdier og sånt nå. Og så står ikke disse verdiene sig i møte
1: med virkeligheten når det viser sig at du forfekter straff jeg, for homofil. Det statusen henviser jeg, det er jo det islam sier. Det er jo ikke min personlige mening. Min personlige mening er jo som jeg sier til deg nå Er at respekt er jo det første man skal starte med Grunnleggende respekt for alle mennesker Om de er svart, hvit og blå Eller homofil eller lesbisk Så er jo gjensidig respekt det viktigste Sjefredaktør Abid Raja har jo sagt til Aftenposten
0: At han synes det er gledelig at det er en helt vanlig muslim Som får denne prisen ja. Tror du at helt vanlige muslimer deler ditt synd på homofili?
1: Det vet ikke jeg jeg har mine meninger, de har sikkert sine meninger de også. Jeg hva kan tror du? Ikke, jeg
0: vet ikke. I Norge altså? Muslimer i Norge?
1: Folk har jo forskjellige meninger rundt dette også. Det er flere, jeg har jo flere venner, eller jeg har blitt med noen homofile eller noen lesbiske de siste månedene på Tøyen. Jeg ble kjent med en dame som er lesbisk, en som heter Mona, og hun er jo en av de kuleste damene jeg noen gang har møtt. Vært på besøk i Mosvende og så videre, men jeg kan ikke svare på hva alle her i Oslo tenker rundt ne, dette. Det skjer vil du mene at du selv er en moderat muslim? Jeg muslim, moderat eller ikke, jeg har mye, jeg vet ikke altså, muslim. Nei, hvis jeg hadde sagt at, er du en, ja ok, jeg kan spørre annerledes, er du en ekstrem muslim? Nei. Nei? Jeg er muslim, men jeg er ikke veldig praktiserende. Jeg ber ikke fem ganger om dagen, selv om jeg har lyst til å gjøre det. Og jeg gjør masse dumme feil, og det gjør alle sammen, egentlig. Og jeg er en vanlig
0: menneske ja, Bare to andre ting altså 11. september så la du ut en lenke som sammenlignet Hvor mange som ble drept i USA I terrorangrepet i 2001 mm -hmm. Og skrev Inside
2: Job
1: Ja
0: Hva mener du med det? Jeg mener at det var
1: jo godt planlagt De vet hva de dreier med
0: At det var USA som angrep seg selv?
1: På en måte De visste at det skulle komme De visste det hadde noe tegn på det Eller trodde det Noe sånt, ja At det ikke var Al-Kaida? At det ikke var, at de visste at det skulle skje en angreb. men var klar over det. Så det var selvforskyldt på en måte, eller? På en måte.
0: Ok. Og den andre, du har også postet en video av general Hamed Gull. Mm. Og i et BBC-intervju så sa han at USA er historie, Karsai er historie, Taliban er fremtiden. Du vet godt hvem
1: denne mannen er. Jeg vet litt om han, ja. men jeg vet ikke alt eh, han har sagt og alt hva han står for. Hvorfor postet du denne? Han er soldat. Jeg eh, liker soldater.
0: Eh, og BBC hevder da at han er en av de fremste apologetene for, eller altså, eh, forsvarerne av Osama bin Laden.
1: Okay, det visste jeg ikke. Det visste jeg ikke. Nei.
0: Nei. Eh, denne prisen, den beholder du, eller?
1: Hvis jeg fikk den prisen for å gjøre øh, gjøre en med jeg gjorde i tøyen, øh, så tror jeg kommer til å beholde. Det. Hvis jeg fikk en prisen for at jeg er en person som er feilfri, er 100 perfekt, så øh, kan jeg miste det. Mm. Og helt til slutt, øh,
0: kan du forstå at noen sitter igjen etter å ha hørt det nå og rett og slett ikke tror på, at, uh, tro på deg.
1: Folk får tro hva de vil, for i poenget mitt målet mitt med å gjøre det arbeidet på tøyen var ikke for å vinne en pris. Det var ikke for å tilfelle stille alle sammen. Jobben min var å hjelpe de flyktningene, gi dem omsorg, og når de kommer her i byen min, her i Norge, så skal ikke de sitte og tro at nei, hvor fan kommer jeg? Her skal de få møte med kjærlighet, respekt, og det synes jeg har klart. Det er ingen som ligger ute på tøyen lenger, og venter der i ti timer og gråter og friser. Alle blir fort ferdig, og jeg har oppnådd målet mitt, og det er jeg veldig stolt over. Pris eller ikke, ja. vær så god, ta den hvis dere vil. Takk skal du ha, Mosandrater. Ja. Takk ja, skal du sitte, eller?
0: Nei, vi, vi ska ha en et nytt panel her. Takk skal du ha. Ja, er Moussan Rajah en verdig vinner? Det har jo mange da spurt seg etter at disse holdningene hans til homofile kom fram i lyse som han nå hevder han ikke har. En av dem er dig Mahmoud farman Du er styremedlem i LIM, et ikke-statlig talerør for liberale og sekulære partier. Ja. Jeg trodde Norge var verdens beste land frem til jeg så. Mosan Raja blir kåret til årets Osloborger. Skrev du, hvorfor det?
3: Det er litt, et lite tilsvar på hans uh, statusopptaling i årkveld, der han sier at uh, han trodde Norge var verdens beste land å bo i, inntil han fikk kritikk for hans uh Eh, ekstreme synspunkter og uttalser eh, som du har eh, oppsummert flere av. Det synes jeg er meget uheldig, fordi de verdiene som eh, Masin Raja står for, er dessverre ikke forenlig med, et, med en nasjon, et sted der likestilling, integrering og mangfold er de kjerneverdiene som jeg mener er kjerneverdiene i Norge. Jeg har i Norge i 28 år selv, og eh, mener at det er vel det vi har jobbet for eh, i de siste 40-50 årene for åpne altså.
0: Så kaller du det ekstremt, men prøvde jo å få det ut av han hvor gjengs, gjengse disse holdningene er. Hva tror du?
3: Nei, altså, det, hvor gjengst det er, det får man å diskutere. Jeg er, jeg er født i Iran, oppvokst i Iran, jeg har besteforeldre som er muslimer, og de synspunktene som bra Raja står for, de kjenner ikke jeg også. Mine, altså. Islam har fem grunnpilarer, grunnsøyler, og det er de pilarene som er gjeldende. Det er bønn, det er trosbekjennelsen, det er fasten, det er almissen, og det er hajjen, altså pilgrimsreisen. Å fordømme homofili, spre konspirasjonsteorier, og i tillegg eh, på mange... Altså, fordømme jøder og død, spre ord som død over Israel og sånt det er jo ikke akkurat forenlig med de kjerneverdiene vi har til samfunnet her
0: I begrunnelsen for hvorfor Mosan skulle få prisen Åres Oslo sa altså du Aftenpåsens sjefredaktør Espen Egil Hansen følgende, du representerer noen av de beste verdiene du har tatt ett personlig initiativ, venter ikke men gjennomfører selv, jeg tror du har truffet en nerve hos folket Når du har hørt dette här. Hvilke nerve var
2: Roger han traf? det kan du si. Jeg tror det vi kan konkludere med nå, det er at Aftenposten har gjort en for dårlig jobb i vår bakgrundscheck av kandidatene till årets Oslo-Borge. Ja, gjorde du någon bakgrunnssjekk i det hele tatt? Ja, det gjorde vi, men, men den har vært for dårlig. Enkelt av disse holdningene som har kommet fram borde leserne har hatt tilgang på, så de kunne vært med på en, en, en samlet vurdering av hvem de ville stemme på. Denne kåringen kommer jo til ved at leserne sender inn uh, sine kandidater. På grunnlag av det gjør Aftenposten ett utvalg, og så er det leserne igjen som stemmer fram, og den som får flest stemmer, vinner. Uh, betyr det, hvordan skal, det, skal man tolke det här? her? Trekker det, trekke det prisen? Angrer det? det? Nei, men jeg er tydelig på at vi har gjort en for dålig jobb, at det har kommet fram ting i etterkant, som vi mener at leserne borde vite om når de stemte, og det ansvaret ligger på Aftenposten og på meg. Hadde Monsan Raja
0: blitt fram, stemt fram til Årets oslo tror du, hvis man visste dette om hans holdninger?
2: Nei, det vet vi jo ikke. Nei, det vet vi ikke, men hva tror det er, jo, det er jo mange som har vært på i dag, at de ikke ville ha stemt på Raja hvis de hadde visst om, om hans holdning til homofili, for eksempel. Hva synes du om hans holdning til homofili? Burde han ha fått prisen, med tanke på det vi vet? Jeg mener at vi burde gjort en bedre jobb, fått frem informasjonen, ikke det sånn at vi om? hadde en mer helhetlig grunnlag for å vurdere det her med legitimiteten til denne kåringen å gjøre. Det var ikke det jeg spurte om. Hva spurte du om? Jeg om du mener han fremdeles fortjener prisen. Raja fikk prisen for et helt konkret arbeid. I nesten 90 dager, eller nette har han mött upp på tøyen og hjulpet flyktninger med mat og klær. Det arbeidet, tror jeg, står seg. Det var det som var begrunnelsen for nominasjonen och där det, det vi har stempt på. Så tänker jag att någon av de eh som han har uttryckt och som har kommit fram nå i i ett ettorkant, så är jag nyfiken på om det är förenligt med det arbeidet, eller hvordan det kan være forendelig.
0: Hvordan har du tenkt med... å finne det da?
2: Nei, nå, nå har vi snakket med han i dag, og det skal vi, skal vi fortsette med, og, og du gjorde jo også et intervju nå som belyst noen av de, disse sidene. Du isolerte deg jo ikke til i din begrunnelse. Du, sa jo, du
0: smørte jo hardt, men du smørte jo kraftig på og sa at han representerer noen av de beste verdiene våre i samfunnet.
2: Ja, jeg, jeg mener det er det å gå ut, ta et privat ø, initiativ, gå og gjøre noe selv i en, en situation Her er det mennesker i en vanskelig situasjon som kommer til Norge helt konkret. Låde mennesker på på gaten om nettene uten mat og klær, uten informasjon om hvor de skulle. Det å gjøre det, noe helt konkret, det representerer noe av det beste som, som vi står for.
0: Og som åpen homofil selv, så skjønner du hva jeg vil frem til. Når du, hevder han, står for noen av de beste verdiene i samfunnet vårt, og så sjekker du ikke engang eh, hvem, hvem fyren er, og det viser seg at han da sidestiller homofili med å drepe.
2: Ja, det er, og, og denne informasjonen hadde vi jo ikke. Igjen, vi gjorde en for dårlig, for dårlig jobb. På en Open facebook profil på på en öppen med med många tusen inlägg skal ska vi ska vi se.
0: man eh, du säger att det är speciellt till att det är Aftonposten alltså Norges största abonnemangsvis som köran till vinnare varför då?
3: Nej jag i syns det är för av redaktören och beklagar det som har skett då du inrömmer att det du har för dålig background check då det syns jag är väldigt prisvärdig men samtidigt så börjar det här att bli en en trend der vi ser at mer ekstreme, ekstrem muslimer blir dratt frem som gode eksempler på muslimer. De fleste muslimer i verden er sekulære, det må vi ikke glemme. Og dermed så synes jeg det er uheldig for å dra fram personer som Braja. Dessverre så gjør man, altså pre presenterer man vad som er en god muslim, hva som er gode verdier, for det er jo ikke de synspunktene Raja har, det har jo ikke ja, han, vært noe hemmelighet.
0: Ja, men han gjorde jo noe godt.
3: Ja, han gjorde noe godt, men la oss ta eksempelet. Hvis en fra Vigrid hadde gjort det samme, hadde han blitt nominert til prisen i
2: det hele tatt? Jo, men morsen Raja fikk jo ikke prisen fordi han er muslim. Nei, men, han det, altså, men, men for det han, men, han, han ja,
3: ja, det forstår jeg, men poenget mitt er som følger. Hvis en fra Vigrid hadde gjort det samme, hadde han blitt nominert i det hele tatt. Det er ikke muslim jeg snakker om, men det er signaleffekten man sender. Det må man være klar over. At detta her blir jo presentert som en godt integrert person med de synspunkter han har, som er vanskelig å si er forenlig med de grunnverdiene som finnes i dette samfunnet. Noe som du også tidligere i denne diskussion sa deg enig i.
2: Jo, men jeg bara reagerer på at du sier at, han, at, at det er fordi han er muslim og det har ikke vært en del Nei. av hvorfor han har uh, dratt fram
0: Hansen? Kunne for exempel Nina Karin Monsen, som da er uttalt motstander av homofilets rett til å få barn, fått prisen dersom hun var grej mot
2: flyktninger? Det som er forskjellen her, det er at der vet vi hva hun står for. Hun har vært åpen i det offentlige rum. Det er veldig debattert, og det er et av dilemmaene med akkurat denne kåringen, hvor vi noen ganger har veldig kjente mennesker, hvor vi vet eh de disse for. de er velprøvd og diskutert i programmer som dette. Så skal vi huske at Radja er en må vi kunne si en privatperson. Uh, som ikke oppsøkte offentligheten, men som gikk ut på gaten og hjalp, og det uh, noen har... Han har jo blitt be... intervjuet utallige ganger på Tøyen. N ja, nå, ja et, etterhvert så har han... Og det, sikkert,
0: det har sikkert bidratt til hans nominasjon. Ja,
2: underveis, men da han begynte dette, så, så var han jo ingen samfunnsdebattant. Det er for det arbeidet han har gjort for flyktninger, han er nå er blitt uh, fram, frem, sånn at, at jeg mener det er to veldig ulike saker. Farman, hva mener du Aftenposten bør gjøre nå?
3: Nei, jeg mener at Aftenposten, som de nå på mange måter sier selv, er en prosess med å vurdere hva de skal gjøre med denne prisen. Jeg mener at man bør også se på eksempler med Ali, Trond Tron Ali, der han, ja, der han ble fratatt, denne fortjernelsesmedaljen. Det bør vurderes, for i disse verdiene som Raja står for, er dessverre ikke forenlig med de grunnverdiene som Norge er myntet på, er tuftet på, beklager. Det er viktig å huske på det, og hvilke signaleffekt vi sender til unge innvandrere i Norge i dag.
2: Hvis han har all kant, hva kan vil du ha? Ja, men dette, nå skal vi jo huske på, dette er jo ikke en pris for det å være et perfekt menneske. Eller, uh, det var vel ikke kommens til... fortjenestemedalje heller? For, Nei, for det kan, kan du se si, Det er en pris som här har gått til et helt konkret arbeid i året som... Så hvis du ikke vil,
0: nettopp, du ikke vil gjøre som Con Harald og trekke, trekke utmerkelsen tilbake, kan du i det
2: minste lov at du begynner å sjekke bakgrunnen til de som liksom, Som jeg har sagt flere ganger i dette programmet, vi gjorde en for dårlig jobb. Det kommer fram information som vi burde ha hatt før vi uh, var med å nominere
0: Ok, takk skal dere ha, Espen Egelhansen og Mahmoud Farman. Arbeiderpartiet vingler i innvandringsdebatten, mener en ny innvandrings- og integreringsministeren. Ifølge Sylvie Liste har partiet og Jonas Gahr Støre snudd trill rundt i innvandringspolitikken. Beskyldningen kommer i et intervju med Dagblad i dag. Ifølge prognosene vil det komme tilsammen 33 000 flyktninger til Norge i løpet av neste år. Takk. Jeg er ikke så sikker på om vi har dekning for, men i alle fall det står her. <laughs> Innvandrings- og integreringsminister Sylvie Lissheim, hva slags vingling er det du sikter til?
4: Det är er situasjonen er at i 2014 så gick asylankomstene til Norge ned med 14 prosent. I resten av Europa så gikk det opp med 40 prosent. Det gikk også ned i starten av 2015. Så har jo Arbeiderpartiet tradisjonelt stått for en streng og rettferdig innvandringspolitikk under Jens Stoltenberg. Men plutselig på landsmøtet så gick Jonas Garstøre på talerstolen och ønsket å invitere 10 000 syrere til Norge. Kvoteflykninger. Ja, det er også, Ja. Och det har ställt kom ju da att det blev ett asylförlik i stortingen där man vet dock att ta emot 8000 och bara få uke efter det så så vi att tillströmningen till Norge gick kraftig upp speciellt av syrare Och när vi också ser bilder fra för exempel Storskog där Syrare blir intervjuad så är det att vi blev inbjuder till Norge så är det bara ett bild på hur viktig den type signal är. Det går ut i världen, folk får det med sig och så rejs samt i de länderna som utviser liberalisering. Det som är väldigt glad för är åtare partisnudd eh och sörga for att stå samman med regeringen och de andra borgerliga partierna för att få till instramningen igen. Og nå håper jeg virkelig at vi slipper å ta Bærepartiet snu ändra en gång för det vill gör min jobb svårt svårt framöver det vill då kunne bidra till att fler etjän till Norge så jag hoppas att Tronisken då kan bekräfta att man står på de instrammingarna som man är enig om och att man vill vara med på att se på ända fler.
0: Ja, jag ska bara upplysa om att sidan ditt ditt angre primärt riktar sig mot partiledare Jonas Garsöe så inviterade vi honom ikväll men heldigvis var det Tronisken som ställde. Kan du love det at dere nå ikke vingler dere tilbake til utgangspunktet?
5: Ja, altså det mest oppsiktsvekkende det Sylvi Listerøk sier er jo at hun nå sier, som er helt korrekt, at Arbeiderpartiet har stått og står for en streng og rettferdig asylpolitikk. Det er ikke lenger enn valgkampen 2013 hvor hennes partileder sa at vi sto for en etisk uforsvarlig innvandringspolitikk. Så dette er jo helt nye toner fra FRP. Vi får bare klippe det ut og lime det in i glass og ramme og ta vare på det til FRP igjen er i opposisjon. Men det er feil altså at vi har vinglet. Vi har stått for en streng og rettferdig asylinnvandringspolitikk hele tiden, men i en akutt krise i Syrien hvor millioner er brakt på flukt hvor flere hundre tusen er drept, hvor mellom 10 og 20 tusen barn har mistet livet, hvor døde unger skylle oppe etter strenderen langs Hellas kysten, så har vi sagt at vi, sammen med resten av Europa, vil være med ta et ekstra ansvar for å hjelpe situasjonen for disse flyktingene. Det gjorde vi også under Gro Harlem Brundtland, da vi hadde kriser i Bosnia. Det har vi gjort under Jens Stoltenberg, og det gjør vi nå. Ja, det var ellers altså... var
0: dere, som Sylvie Listeig sier, superpopulistisk, og vedtok et forslag som da medført at Norge sendte ut stik motsatte signaler av det dere ellers ønsker.
5: Jeg skal gi Sylvie Listeig rett i ting til. Hun sier at det var en stemningsbølge, jeg er ikke på om det en bølge, men det var definitivt en stemning. Det var en stemning som sa at når folk er i nød, når folk dør, når folk trenger hjelp, så må vi stille opp. Jeg aksepterer at Sylvi Listeøg ikke har den stemningen i sig og kaller det et godhetskyrani, men det er en stemning som ikke vi følte, bare følte, men jeg tror det norske folk følte. Og det er altså fullt mulig å kombinere... En streng asyl- og for eksempel, som regjeringen har forsømt på, og har nok folk ved Storskog grenser for å sjekke asylsøkere, og det samtidig å avhjelpe med noen flere kvoteflykninger, de översvämmade lejrarna i Libanon i ja. Jordan och i Turkiet. Det
0: du har ju noll bevis för att det är en sån kausal sammanhäng här att det arbete blir ett vetakt förte till det ena eller det andra. Det är ju helt svårvår forskningsaktigt.
4: Nej, det är inte det för om du ser på det landet som skände ut signal om att nå ska vi liberalisera, nu ska vi ta emot, så är det ju samma trecket där. Tyskland hade ju Angela Merkel som var ute och sa att nu ska det komma till oss. Här ska du få igen. Det samma hade Sverige, der har väl fått något så 150.000 asylsökare i løpet av året. Finland som hade haft 2,5 tusen asylsökare i år fick plus lite 10.000 på en månad. Men visst är det bara som var, var uttalat. Ja, ja, men visst är det bara som du hävdar ja, något. Så så
0: kan visst är som du hävdar något så kan du ju lika ha mycket si at, att säga att att människosmugglarna känner till Norge har väldigt goda tryggheter. För exempel alltså det ja. det är kan de ju bara i det vändliga. Ja
4: og, og de känner till det, men, altså, men neske smuglerne følger jo også veldig godt med på hvilke land som gir liberale signal, og det var jo problemet med det som Arbeiderpartiet og så vil jeg bare si det, at det er jo ikke sånn at Fremskrittspartiet og regjeringen og alle ønsker å hjelpe. det var ikke det som var tema, men det var hvordan man skulle hjälpe og det som var vår klare budskap i den forbindelse var at vi kan hjelpe mange flere i nærområder, i stedet for å ta mange her, det koster mange ganger, og dermed så har man en utfordring, men nå er det kommet 000, det er jo da 20 000 flere enn det man ønsker i utgangspunktet å si ja til på landsmøtet. Det var riktig nok over två, år, men det har jo gitt oss en kjempeutfordring, og jeg er glad for at man nå ønsker å stramme det, det er en annen
5: ting som ikke holder heltatt med det resonemanget som Sylvie Listeug har. Hun viser til at regjeringene i Sverige, Tyskland og andre plasser ønsker ta imot. Men her i Norge så det jo ikke regjeringen her, det opposition som hun gir skyld altså det er talen til Jens Stoltenberg på opposisjonslandsmøte som har skapt flyktingebøyder fra Syria. Nå snakker jeg. Og, og, og skapt denne flyktingessituasjonen i Syria. Det er jo en total ansvarsforskrivelse. Altså nå ramse opp. FAP har suttet med justisministeren, ansvar for asyl- og innvandringspolitikken. FAP har suttet med arbeids- og sosialministeren, ansvar for trygdeordninger. FAP har suttet med barn og familieministeren, ansvar for familiepolitikken. De har til og med suttet med finansministeren som finansierer politiet, grensekontrollen, UDI. Og så så vi i flere måneder, av denne kontrollen, kontrollen nærmest kollapsa. Altså det var Stortinget som måtte gripe in og kreve at regjeringen nå handlet. FRP's statsråder var handlingslamma. FNB bare rett og slett tar innover seg at de har suttet med regjeringsmakt i to og et halvt år. De har ansvaret, og vi sett altså rekord i asyl- og innvandringstilstrømminger. Det er på FRP's vakt. Når en asylsøker okay. blir sendt, for 50 000 kroner med taxi fra Østfold til Rogaland, så er det altså FRP som har ansvaret. Vi kan bare forestille oss hva FRP hadde sagt i opposisjon hvis det var Arbeiderpartiet som satt på regjingsmakten. Nå er det
4: veldig riktig nok du som driver med historieforfasning, for det var altså ikke Jens Stoltenberg som var deres landsmøte inviterte disse, det var Jonas Garstøre, og det tror jeg nok en av grunnene. Jens Stoltenberg ville aldri eh, tatt, sagt at man ville ta imot 10 000, fordi at han skjønte hvilket signal man da sendte ut. Er det Men er du enig at du sitter i regjingsmakten? Er du enig så sitter det här den. Ja, men gisske. det är ja,
5: ansvar for politiken att det är du som att genomföra och inte skylla på opposition om det är arbetslösheten och det kommunekonomin och om det invandringspolitiken. Men du du
4: det väldigt gott upp. Det skönar är väldigt gott för att poängen var att i 2014 så gick alltså asylankomstarna i Norge ner med 14 resten av Europa hade 40 ökning. Ja, altså men vad de, de de var, var, de mm. var det för precis Ja, alltså det var det det som gick ut då. Så var ett fleirtal på Stortinget där FAP inte var med som satte satt å lage et asylforlik der man sa han ville ta imot 8000, og du kommer det altså ikke unna at mange av de som er kommet til Norge, blant annet fra Syria, sier det at dere inviterte oss hit. Nei, hvem sier vi? det? Jo, men det sa jag till. Du vill se det? Det jag FRP som säger det. Då måste du gå in
5: på statsministern, det är en varning du gå in och se så. Statsministern indriven oansvarigast
4: psykotek. du gå in och se. se på nyhetssändningar från filmer där folk sa det och dessutom så sa också politimeastern filmer. Ja, men Finnmark, det är ett direktes frågostill
5: statsministern, var med på dette folkliga. 12 høyre statsråder. var med på dette forliket. Vil du se si at de driver en uansvarlig asyl- som fører til en asylstrøm til Norge? Ja eller nei?
4: De uh, ja, var, var, ja, var med på et forlik som faktisk bidror til at vi tar 8000 over tre år i stedet for ja. 10.000 over ja. to fort, år som dere ja, Så det var 8000 på
0: tre år var ansvarlig, Så det var ansvarlig. men 10.000 ja. på to år var uansvarlig?
6: Ja, da, da vet du ja, altså, hva er den det da.
4: Fremskrittspartiet ønsker i utgangspunktet at vi ikke skulle si ja, ja men når det først ble et vedtak med et flertall Stortinget, så var i hvert fall 8000 over tre år langt bedre enn 10.000 over to år som du ønsket. Og så håper jeg at du kan bekrefte, nå skal det før nyttår du ut på høring en rekke forslag til innstramminger, og jeg håper at Arbeiderpartiet kan stille seg bak alle deg, så at vi nå når våren kommer, vi vet at asylstrammingene tradisjonelt går opp, du ska få, få dig så lov som Du ska få en chans
5: att vise at du är mer handlekraftig än din föregånger men historien talar sin egen sak att du var äldreby radio i Oslo skylte du på andre för eldomsorgen att du var landbruksminister var det butikskansman som hadde ansvar för matvaruprisall och nu är det alltså arbetarpartiets hansman för asylpolitiken ja. vi tar gärna över men jag tror vi ska vinna valet i slutändan Vi tar nog
4: gärna ansvar för all samhälls- och migrationspolitiken och jag för det har ju skett mig på to år ned under 8 års grönt styre och pilen backar upp så det går nog väldigt väldigt
0: som fallt skal dere ha. Sylvie Lister og Trond Nå til det politiske jordselvet i verdens største idrett, fotball. For i dag ble det klart at FIFA-president Sepp Blatter og UEFA-president Michel Platini blir utestengt fra all fotball i åtte år av FIFAs etiske kommitté. Bakgrunden for utestengelsen er en pengeoverføring i 2011, og de drøyt 17 millioner kroner skal ha vært betaling for arbeid gjort fra 1998 til 2002. Presidenten i det internasjonale fotballforbundet Sepp Blatter sa blant annet detta, etter at utestengelsen ble kjent.
7: Jeg er veldig sørg. Jeg er i am still somewhere, a punching ball, but I'm sorry that I am, as president of FIFA, this punching ball, and I'm sorry for, for football.
0: Ja, og både Blatter og Platini anker til idrettsens voldgiftsdrett. Yngve Harleen, du er president i Norges fotballforbund og sitter i den etiske komiteen, men har ikke vært direkte involvert i saken. Du hører, hører altså at Blatter beklager her, men han sier han er uskyldig, er med punching ball. Hvordan vil du karakterisere utestengelsen i dag i politisk forstand?
7: Nei, det er et jordskjelv at de to mektigste internasjonal fotball blir utestengt. Det er klart... Og så är det väl ikke så overraskende at folk som er dømt og kan appellere det, fortsatt hevder sin uskyld. Så handler det om enorme
0: beløp, 17 millioner
7: kroner. Hva slags kultur er det uttrykk for? Nej altså det med store penger, internasjonalt betalt for konsulentoppdrag og sånt, det får være en sak, men det som har skjedd här er jo at det ska være betaling for noe som har skjedd for ti år siden uten att det er bokført noen som helst plasser, og det er ikke bare på tvers av norsk lov og internasjonal lov men det er också sveitsisk lov som FIFA må etterleve, og derfor er det vanskelig å forstå at det blatter fortsatt hevde sin uskyld i forhold til det.
0: Andrea Seljøs, du er sportskommentator, din reaksjon på utstengelsen?
8: Det är streng straff, det er fortjent, sånn som jeg ser det, og det er ikke bare det største jordskjelvet i fotballen i historien. Jeg tror dette er det største jordskjelvet i idrettens historie. For vi snakker ikke bare om de to personer som er utesengt av FIFA nå. Vi snakker om 20 tals personer som har arrestert, siktet for korruption av sveitsiske og amerikanske myndigheter. Så dette er mye større enn blatter og platini. Mm. Bare for å ta siden vi
0: har i halvén her, har Norges fotballforbund holdt sin stil igjen her? Altså, stilte de seg på rett side i tide for exempel.
8: Jeg, jeg, jeg spør viktig, deg selv, også. unnskyld. Ja, altså det er jo vanskelig å, å plassere Norges fotball, fotballforbund inn i det, det som skjer nå. De har jo støttet Blatters kandidatur tidligere og sånne ting. Det får fotballforbundet svare for. Nå tror jeg ikke dette her dreier seg om Norges holdninger til det som har skjedd. Yngvar har jo sittet i FIF-asjetiske kommittéer, han kan si mye mer om det. Det jeg tror nå, når dette kommer på bordet, det er å begynne å diskutere hva som skjer i UEFA, der har Norge noe å si, siden det er medlemsland. De må da sannsynligvis nå velge en ny president. De må få på plass et regelverk, åpenhet og sånne ting. Så, ja. Så jeg tror at vi må begynne å se fremover nå, og bli ferdig med den ukulturen og de personene vi snakker om nå. Mm.
0: Harleien trakt dere støtten til Blatter i Tidig?
7: Ja, det er viktig å si at så lenge vi støttet eller sa at det var en mulig kandidat, så var det ikke hverken anklaget eller dømt for noe i noe juridisk prosess. Og det samme med Platini, vil jeg si at han var en fantastisk god fotballspiller. Han har också vist seg å være en god UEFA-president i noen av de viktige endringene som er gjort der. Men det betyr ikke at han ikke skal dømmes når sånne saker kommer opp og behandles på lik med alle andre som ikke har vært gode fotballspillere eller ikke har varit gode ledere. Sånn at det er viktig at vi stiller dem ansvar for det som, som kommer opp. Og så vil jeg legge til det Selger og si at jeg også med og hatt 30 ulike saker der vi har ekskludert folk de siste par årene så sånn att det har varit viktigt att etablera en institution som är etisk kommitté både med att et efterforskarna kommer och att dömande kommer eh så sånn att idrotten eller fotballen och griper fatt i dessa saker själv och parallellt så går det också då saker men det är viktigt att visa omvärlden att vi griper fatt i det på egen hand också. Eh kan du
0: förklara oss vad denna saken i korthet går ut på
8: för det är ju inte eller det bevis, de bevis korruption. Så det altså, grunn til at de det ikke utstengs på altså, livssiden? Sånn som jeg sier det, så er det korrupsjon det som har foregått, men det er, det er tre elementer som er väldigt spesielle i den saken her. Det ene er tidspunktet for utbetaling av penger, som er ni år etter at en jobb skal være gjort. Det er rett etter at Qatar får VM, og det er like før Sepp Blatter stiller opp som den eneste kandidat til presidentvalget, eller i hvert fall kanskje ikke den eneste, det var Bin Hammam, den, han som er utestengt nå, som stilte som motkandidat, men fikk støttet platt i ni. Det er et ett veldig viktig punkt. Så er det en muntlig avtale som har foregått mellom de, som da Blatter hevder er gyldig for forhold til sveitsiske lov. Og de elementene der gjør at dette blir veldig, veldig spesielt. Nå tror jeg de, Platini og Blatter, faktisk tror at de er uskyldige og ikke har gjort noen galt. Platini spiller på hardball han skal gå om jurister og vil ikke anerkjenne ingenting Blatt satser mer på det emosjonelle hvor mye har gjort 40 år på fotballen, han satt til og med dag i det samme rommet som Sør-Afrika fikk VM sammen med Nelson Mandela og sånne ting så, så det, er, det, er, det er veldig spesielt denne overføringen, tidspunkt og sånne ting, og så er det veldig spesielt hvordan de fremstiller denne saken selv. For mig så virker det åpenbart ut som korru korrupsjon.
7: Og uh, Harleen? Det er, det er viktig å understreke at det, at det, det er lov av muntlige avtaler, det er faktisk lov i Norge også. Men når avtalen inngårs, så skal det gå fram av de bøkene en har, og regnskapet er en del av det. Og det er det aldrig gjort, mm. i tillegg til det, så hade heller inte informerat eh folk som sitter i styret med dig om att dette är skett och det är klart att eh, den informationen må kommer fram för alla så kan du få misstanke om att det är bindningar som korruption och det är helt klart brudd på eh, etiska koder i, i FIFA. Vad kan säga denna bolgivsrätten har den någon chans? Hallen. du frågar mig så så eh, så om jag si det att eh, da viser de andre sakene vi har hatt, at når det gjelder saker knyttet til korrupsjon, så har Kass vært minst like strenge som etiske.
0: Ja, det er forkortelsen for denne valgiftsretten.
7: Altså.
0: Seljo, hva med fremtiden til Platini, som også hadde et sterkt ønske om å bli ny president i FIFA?
8: Ja, det er, han stiller veldig dårlig. Jeg tror han er helt ferdig. Han er ferdig, for jeg tror at han blir dømt i Kass, eller at dommen opprettsholdes. Og så har han jo sagt så veldig mye om FIFA nå, om at FIF-fasetiske kommittær jobber mot den. Han, han på mange måter trosser den institution, som han eventuelt skal stille til valget til. Så det er en veldig, veldig spesiell situasjon. Og så vil jeg også tilføye at det ser ikke så veldig lyst ut med de presidentkandidatene som er nå. Der er det mye grom, så det blir veldig spennende å se hva som skjer i februar. Er det en italiene
0: Gianni Infantino? Eller ja, han er jo
8: Platinis generalsekretær og har steppet in noen som håll på si, var presidentkandidat. Men han kommer jo da til å stille nå, fordi
7: Platinis mest sannsynligvis er ute. Hva tror du om det, Harle? Nei, dette er en spesiell situation og det er eh, Infantino, som er generalsekretær i UEFA, stiller, men han har jo sagt at han trekker sitt kandidatur hvis Platini går på igen, altså hvis han er kandidat igen. Og da blir det vanskelig så støtte han og gå ut med åpen støtte nå, for då sitter vi igjen med, og ta et nytt valg etterpå. Og for fotballforbundet i Norge så har vi vært tydelige på at, at, at Platini er en kandidat vi ikke kan välge med, med denne saken mm. i bakgrund.
0: Men Halen detta är ju också storpolitik för jag kört ju sånt at, att Blatter hade sina stödsspelare bland annat i Afrika och Asia. Asien. Eh hur lång ska detta fotbollsamhället hålla samman vid det
7: samhället där smådräs? det är ja, riktig det du säger. Detta är en väldigt väldigt svår sak på grund av att vi får inte genomfört. Vi kan få genomfört reformerna i i kongresshallen i syrisk i FIFA. Det er ikke det største problemet, men vi skal jo gjennomføre det ute i hele verden etterpå. Alle skal forholde seg til det, og følge disse reglene, og respektere dem. Og det er en kjempestor oppgave som ligger foran en, en ny FIFA-president. Og derfor må den ha tilslutning, fra store deler av verden. Får vi stikke så vil dette bli en umulig oppgave og vi vil bare få nye og nye saker som blir knyttet FIFA som organisasjon. Og hvilken hvilke muligheter har det for det seriøst?
8: Nei, altså det som er litt spesielt med, med blatter strategi nå, det er jo at han har sagt at FIFAs etiske kommitté er en inkvisisjon som jobber imot han. Han har i henvendt seg til alle de 209 landene der flertallet stemte foran med forrige presidentvalg. Så det blir jo spennende å se hva slags rolleplatte ni faktisk får på kongressen i februar.
0: Og denne følgetongen er slett ikke over. <laughs> Takk ska dere ha, Yngve Harljen og Andrea Steljås.
9: Hør Dagsnytt
4: 18 når du vil cm NRK a nu.
0: Det går mot meget vanskelige forhandlinger etter sjokkvalget sjok i Spania. For etter Nattas valgresultat er det ingen klar vinner i det spanske valget. Siden Franco-diktaturets fall for 40 år siden har spansk politikk vært dominert av to store partier, de konservative Partido Popular og sosialdemokratene PSO. Men nå har altså to nye protestpartier kommet opp og gjort slutt på det spanske topartisystemet. Jan-Erik Grinheim, leder i Europabevegelsen og statsviter i Civita, velkommen. Podemos-leder Pablo Iglesias sa altså etter valget at Spania nå går in i en ny politisk är Enig?
6: Ja, vi får nå se da. Altså, det er klart at disse to moderne politiker Rivera og, og Iglesias, de har jo ikke opplevd den forrige overgangen. Og Rivera da, i Sudadounas sier at nå vil vi oppleve en ny overgang til ett nytt system, men det er alltid vanskelig å komme inn i et ganske veldig etablert politsystem med klar høyre-venstrakse som nye partier. Og den forrige var altså etter Frankosfall. Det er riktig. Eh, Susanne
0: Bygnes, postdoktor ved Sosiologisk Institutt Universitetet i Bergen. Hva mener du dette valget handler om?
9: jag menar att detta våg i väldigt stor grad handlar om folks misstillit till den etablerade höger-vänstra axeln och att nettop argumenten till dessa nyetablerade partierna om att de inte nödvändigtvis hänger sig upp på det men önskar att göra något nytt och starta med blanka ark och respondere på folks misstillit till det bestående till det de kallar för den politiska kasten där det är det som är det centrala här.
0: Vill har de då andra än typiske eller klassiske höger-vänsterlösningen?
9: Nei, altså de kan klassifiseres in i høyre-venstre-løsninger, men de er begge, også, også lederen for, for Podemos, som er et, egentlig et klassisk venstreparti, har sagt at vi ønsker å, å transendere og gå forbi, gå ut over disse gamle skillelinjene og gjøre noe helt nytt.
0: Vad betyr det i praksis?
9: betyr i praksis at de ønsker å være mer i takt med det spanske folket, og mer i takt med den ungdommen der nå nær halvparten ikke har noe jobb eller noe å ta seg til.
0: Hvordan tolker du dette, Grinheim? Har de, altså, er det en tredje vei, eller hva, hva
6: skal det bety dette? Ja, særlig Ciudadanos Rivera, han sier jo at det er den tredje vei, da. men det er jo begge to typisk partiet for den utdannede middelklassen, og det er da, på det måske blir veldig tradisjonelt venstre, veldig sterk inspirert fra Latinamerika, og går nærmest tilbake tiden for å se fremtiden, så er Sido Dananos med det moderne, liberale, urbane Spania, som da vil gjerne fjerne seg frem gjennom den spanske tradisjonen og går nærmere Europa. Vår fremtid er Europa, sier Rivera.
0: ett liberaldemokratisk parti som Spania har manglet. Ja. Det
9: er du enig i det, Bygnes? Ja, jeg vet ikke. Jeg tror kanskje at det er noe snevert å se på Podemos sin oppslutning som, som grunnet totalt i den urbane middelklassen. Men at det er flere yngre velgere blant de to nye partiene enn blant de bestående, det er helt klart.
0: Så eh, har faktisk Spania opplevd en ganske stor økonomisk framgang, men opplever altså da enorm politisk mistillit. Hva er det for noe bygdene som
9: ja når je i spør folk i spanen i fåbinse med min forskning, så ser de att det får det att vi marker ik så väldigt j till den framgangen. Sell om det skapus no mer jobber og arbetdsledetssprocenten har gått ned mant procentpoäng eh, sedan toppen. Så eh, så är de eh, det jobben som skapas så piller åtne. Det är mellertidiga kontrakt, det är eländiga löner. Många får eh, seriösa tillbud om att jobbe gratis. Eh så det vi ser att den ekonomiska eh, växten, den kommer inte oss till gode, men eh, kun de krafterna som allredig står starkt ekonomisk.
6: Mm. Alltså det är ju på det måls argumentation och vilket till om att de det er et misnøyparti i større grad enn Ciudadanos. Det er et misnøyparti som har vokst ut etterpå disse indignerte grupperne som føler seg veldig utestengt. Og det er et parti som er veldig negativ til det europeiske samarbeidet, til overnasjonalitet, i internasjonal handelsavtaler og så videre, så videre. Så det er et veldig sånn, tradisjonell eh, motstand fra venstresiden. Eh, og motstandene der ser jeg egentlig da og blir på sett og vis eh, forsvaret av eh, om ikke høyresiden, så er det i hvert fall en mer sentrumhøyre-liberal-politikk. Så så sånn reproduserer de, etter min mening, i veldig stor grad de gamle skyldelinjene. Men det er jo da unge og fremholdslovene og en helt ny politisk generasjon.
0: Og så til det parlamentariske, for da har altså Partiet og Popular fått 123 seter, altså det er 350 seter i, i nasjonalforsamlingen. Partiet og Popular har fått 123, Sosialdemokraterne 90, Podemos 69 og Ciadadanos 40 seter og andre har fått 28 seter. Så da, Bygnes, da, da blir dette vanskelig, Åkesson?
9: Ja, jeg får sitere en klok mann før i dag, som sa at dette er politisk sjakk. Nå er det bare å sitte og vente og se vad, Første man går ut med, och så får vi følge på. Det er nesten helt umulig å si noe, av, si noe ordentlig realistisk om hva som egentlig kommer til å komme ut av den situasjonen. Det som är helt klart er at de skal ha sin første avstending om statsministeren den 13. januar, og hvis det ikke blir denne regjeringen innen 15. mars, så kalles det til nyvalg.
0: Men initiativ, Grinheim, det ligger altså hos det største partiet, Partiet Populær.
6: Ja, Mariano Rajoy ser jo at vi er fremdeles størst, og vi skal da ta initiativ, det er tre muligheter å si. Det ene en stor koalition som Spania ikke har hatt. Spania har aldri hatt noen koalisjonsregering. De har hatt langtsittende middeltalsregeringer eller flertalsregeringer. Så det er noe helt nytt. Det andre er da en koalisjon av tapere, og det har Ciudadanos-leder Rivera sagt vi vil ikke være noen koalisjon av tapere. Og det tredje er da en regional allians, enten med Venstresiden og Regionalpartiet, og Prodemosta og PSOE, eller partiet er populære på høyre siden.
0: Er det bygges noen av de store, eller tar de to store partiene innover seg dette signalet? Altså, har de lært noe av dette her?
9: Ja, alltså de altså de de det er om som også nå har väl tilldels flyttat sin alltså vad de fokuserar på när de snackar ettersom eftersom dessa här nya partierna har kommit på banan och det är speciellt frågman om korruption som också nu har blivit ett väldigt stort och viktig spörsmål för de två etablerade partierna fördi att det blir satt så i så stor grad på dagsordnen av de två nya partierna.
0: Mm. Og til slutt, Grinheim, det er jo en ganske imponerende
6: valgdeltagelse, 80 så det må, ja. det må jo tyde på stort engasjement. Ja, og det gikk opp fra sist, valget 2011, så det er veldig interessant. Og vi ser jo også høyvalgdeltaget i de regionale valgene, og også relativt sett til Europaparlamentsvalget, så det er jo veldig bra med det spanske politiske systemet.
0: Mm. Det blir spennende å se. Ja. Takk skal dere ha, Jan-Erik Grinheim og Susanne Bygnes. Landets barnehus får så mange saker på bordet at de ikke har mulighet til å gi barna den oppfølgingen. De har krav på, viser fra UNICEF. Etter en regelendring i høst som åpner for at avhør av barn kan gjennomføres uten dommer til stede, har barnehusene opplevd en så stor pågang av barn som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep, at de ikke klarer å følge opp barna. I stedet ender barnehusene opp som avhørsinstitusjoner og undergraver dermed sin egen hensikt, mener UNICEF. for Ivar Stokkereit, du er juridisk rådgiver i UNICEF. Ja, på hvilke måter blir denne hensikten
10: undergravet? Det er viktig å huske på at barnehusene skal gi et tverrfaglig og samordnet tilbud til barn som har vært utsatt for vold og overgrep. Dette er institusjonene som både skal sørge for at man får gjennomført avhør av barn på en barnevennlig og forsvarlig måte, og så skal man samtidig gi oppfølging, og behandling til barn dersom de har behov for det, og man skal sikre at det også kan gjennomføres med medisinske undersøkelser av barna. Og sånn situasjon er i dag, og sånn som vi har dokumentert, så er det store sprik i hvordan dette gjennomføres på de ulike barnehusene, og bakgrunnen for at dette skjer er jo at vi som samfunn fortsatt har in innover oss det store omfanget av barn som utsettes for vold og overgrep i dette landet.
8: Hvor
10: mange barnehuse er det? I dag har vi ti barnehus som er spredt rundt i hele landet. I fjor så ble det gjennomført ca. 3500 av på disse husene. I år ligger vi an til å gjennomføre 4500 avhør. Det viser at i år, som i de foregående årene, så hadde det vært en økning på i overkant av 30 prosent når det gjelder barn som inom innom disse husene. Det er en utvikling vi setter pris på, og det er en viktig og riktig utvikling. Men utfordringen er at vi ikke klarer å dimensjonere det tilbudet vi gir disse barna, i samsvar med det reelle behovet som er. For dette avlaster på påtalemyndigheten? Det avløser nok ikke påtalemyndigheten, men det er nok med på å tilrettelegge for at politik kan få gjennomført mye bedre avhør av disse barna. Dette er jo et senter eller institusjoner som ska bidra til å få gjennomført avhør av barn på en barnesensitiv måten, som också skal ge barna muligheten til få forklare sig på en bedre måte enn de ville gjort på politistasjonene. Men nå må vi också sørge for at vi klarer å barn barna den oppføringen de har bo for. Og da,
0: Anders Andersen, justisminister for Fremskrittspartiet, er det vel egentlig bare snakk om penger, penger, penger?
11: Nei, da, det er om betydelig mer enn det også ochs stabarnhus är en otroligt positiv och viktig eller har en viktig funktion för de som är de svagaste av de svagaste bland oss då att barn blir utsatta för allvarlig kriminalitet eh och då ska det få tillbud på barnhusen som gör att ja, vi kan ha vi vittnesförklaring och fortælla om sina upplevelser i ett ontligt och riddigt miljö med facklig bistånd det som har skett är att vi de sista 3 åren har sett nästan en dubbling av barn som kommer inn i det systemet. Det er jo en positiv utvikling, og grunnen til at jeg sier det er fordi det er store mørketall, og det at flere sånne saker kommer opp, det er viktig, og det er riktig. Derfor har jo regjeringen gjennomført flere tiltak for å møte den ny Blant annet har vi gjennomført en nye avgjørelse for, for å styrke barnas rettssikkerhet. Vi har satt seg mye på barnehuset de siste årene, og i budsjettet for 2016 ligger det nå inne 83 millioner kroner mer for å styrke barnehagehusets kapasitet. Og i tillegg er det gjennomført en rekke organisatoriske endringer for å sikre at politiet vet som skal til for å sikre at barna får den oppfølgingen som er nødvendig.
0: Men så, så har bare lyst til å konfrontere deg et, en statistikk. Altså ved barnehuset i Stavanger fikk 167 barne og foresatte terapi i, i 2014, men det i år er antallet nede i 55. Det er vel, de, de tallene taler vel for sig selv
11: av ja, det talet där jag är känd med det hörs väldigt undligt men det är riktigt att det är stor skill på mellan barnehusen på två mått. Det ena är att det är uh, väldigt stor skill i antal saker men det är också skill på komplexiteten i sakerna. Det är väldigt svårt att bruka ett sånt litet statistisk bilde på vad som er realiteten. At produktionen i Hermetein är uh, lägre i en period kan skyllas på att det har varit speciellt tunga saker som har varit väldigt krävande och då korren eller jobberna jo då för att vi ska samarbeta med andra barnhus för avlasta. Nu är det en lovtestet direkt som barnen har till att bli avhörd i barnhus. Alla barn ska lävas i barnhus. Vi tycker det är helt uppenbart att istället med deras intressen. Så vi har styrkt barnat rättssäkerhet, vi styrker ekonomin och vi styrker uppföljningen av dessa barn så detta är egentligen en glad sak, inte en negativ sak som minister försöker framställa och så. Sånn.
10: Du har missförstått helt. Altså denne realiteten og de tallene vi har hentet inn viser at det har vært en faktisk reduktion i alle barnehusene i landet når det gjelder oppfølgingen eh, som gis til barn etter at de har gjennomført avhør. Og konsekvensen av at vi ikke klarer å gi disse barna nødvendig oppfølging kan være dramatiske, både for de barna som gir uttrykk for at de har behov for behandling, men særlig for de barna som kanske ikke automatisk viser at de har behov for behandling, vi vet at selv disse barna kan få svært skadelige senvirkninger av, disse, av det de har vært utsatt for. Vi må huske på at dette barn som har vært utsatt for hendelser som jeg tror de flesta av oss knapt klarer å forestille oss. Og de kan slite med psykiske og fysiske plager i lang tid på, og derfor er det helt avgjørende at vi har et apparat som har kapasitet til å gjennomføre gode skrinninger, som kan ge oppfølging og gi behandling til alle disse barna. Situasjonen i dag er at det ikke er tilfelle. Og det har vært et uttrykt politisk målsetning om at dette er et satsingsområde, men den satsingen upplever i de barna som er der okay, i perioden. svar på det, Andersen.
11: Ja, jeg er veldig enig i alt bortsett av det siste, for det direkt direkte feil. Det er en satsing som de barna virkelig opplever og kommer til å oppleve det i framtiden men vi måste skilla mellan två ting det ena är det att genomföra avhör och det andra är det genomföra uppföljande behandling och det är det sista kommunchefen tar upp i denna sammankomning det ska då göras i tillägg till det som är den så kallade lovförlagta delen av barnehusens arbete nämligen att bidra till att dessa avhörna blir genomförda på skonsam och för barnet så goda måte som överhode möjligt men det så tror jeg Unicef og jeg er veldig enige om viktigheten av att vi setter av noen ressurser til å hjelpe de svakere som de svakere. Også når det gjelder oppfølgingen etterpå. Det er vi nå satser så voldsomt mye penger og ressurser for at vi ska klare å følge opp alle disse barn så godt som overhovedet mulig. For jeg er enig att dette vil være en utvikling som vi dessverre på mange måter vil se fremover. Det gode i det er jo at vi nå... Uh, snakker mer om disse tingene, det er flere forhold som kommer frem, det er flere som blir straffet, men aller viktigst, det er flere barn som får hjelp.
10: Ok, det står akkurat. Ja, jeg vil jo bare peke på at, at justisministeren og, og departementet hans kommer med en forskning i september som også understreker at barnehusene skal gi oppfølging i tillegg til å gi avhør. Og det er jo hele intensjonen med barnehusene, at dette skal være et sted hvor barn kan få tilgang på flere tjenester. Her skal man få tilrettelagt avhør, og så skal man få en oppfølging og en behandling. Det
0: med, altså, nå sier jo Annesen at det kommer også flere penger, og egentlig er dette en glad sak fordi produksjonen, som
10: man kaller det, stiger. Ja, det er helt riktig. Det kommer flere penger. Eh, spørsmålet er om de pengene som nå kommer er nok. Eh, jeg ser at Annunsen refererer til noen tall her. Nå, nå skal jeg ikke gå inn i detalj på de, men dette er jo ikke penger som er øremerket på barnehusene. Dette er jo penger som ska gå til politiets etterforskning av disse sakene. Nå det skal det gå til barnehuset. Så vi, det gjenstår jo å se hvor mye av disse pengene som faktisk kommer til å bruke barnehusene. Oh, du, utfordre...
0: Vent, ta det. det. Annunsen, prøvde du deg på en spanskin inn. Går ikke pengene direkt til barnehusene?
11: Nei, det er 3,8 millioner kroner som ska gå til barnehusene, og det er i de pengene også lagt in resurser til et nytt barnehus, slik sånn at vi kan opprette ett nytt barnehus på Østlandsområdet. Så jeg tror egentlig det er viktig att vi prøver å kombinere och jobbe fram de gode kreftene, i stedet for å lage problemer der hvor ikke problemene er. Det er altså en formidabel satsing på barnehusene. Jeg tror vi har sett en sånn satsing på barnehusene noen gang, som det vi ser i 2016. och det er en glad sak for alle disse barna som da har 15 sekunder på
10: svar. Det er helt enig med annonsen og vi er veldig glad for den satsingen som nå kommer. Det vi er ute etter nå er at de tydelige signalene som kommer fra justisministeren må formidles nedover i systemet, sånn at hver en enkelte politimester og politidirekter tar det til balvor, sånn at vi ser gode resultat for barna.
0: Da er vi igjennom det. Takk skal dere ha, Ivar Stokreit og Anders Annunsen med oss på telefon. Denne Dagsnyttaten-sendingen er over. Ansvarlig for sendingen var Ida Thune Øresland, i teknikken Hans Sole Hummelvold og i studio Fredrik Solvang.